0: Fala galera, vocês estão em mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brenan Campos E hoje nós vamos falar da corrida número 3 em Misano, Itália, pra quem não sabe onde fica, eu não sabia Número 3 da W Series,
1: tudo bem aí Fernando? Tudo ótimo, tudo tranquilo, a gente piscou, a W Series chegou na metade da temporada dela Mas tá um começo muito bom deles e, e por aí Erika, tudo certinho?
0: Tudo certo, hoje pra quem não sabe a gente tá gravando isso no dia 12 de junho, dia dos namorados Então feliz dia dos namorados pro Fernando <risos> e pra mim no caso e agora vocês vão ouvir um barulho muito familiar no podcast F1 Brasil ó oh! <risos> barulho de comemoração piadas e brincadeiras à parte é, eu falei aquela história de Misano porque assim, esse autódromo ele é um autódromo famoso, aspas mas muita gente não sabia que ficava na Itália por algum motivo, eu tava conversando sobre isso e, tipo, às vezes a, o nome da, da cidade te induz ao erro. Por exemplo, quando eu era mais nova e conhecia zero de geografia, eu achava que Spa francorchamps era na França. Porque tem um nome meio esquisito francês, né? E aí quando me falaram que era na Bélgica, vocês não sabem como, eu fiquei frustrada. Faz uns 10 anos isso aí. E cara, 10 anos ah, atrás é um eu tinha 17 eu anos. Pô, lógico que não. É que nem Misano, Misano tá na cara que é na Itália esse nome, entendeu?
1: Pô, mas Spa-Francochamps tem um otom de Citroën Creative Technology que não me assusta <risos> se achar que é na França. Pior fui eu que achei que o, que o Ocon era mexicano. Tá certo, Esteban, mas pô, Ocon vai ser mexicano? <risos> não vai. É,
0: tá ele ia, ia ser um primo longe do Pérez, porque Esteban é um nome muito yeah. comum no México, né? Enfim, Sim. indo pra corrida, né, em Misano, na Itália. É, essa corrida da W Series foi bem tranquila, né? não teve é, nenhum acidente monstruoso não teve nenhuma ultrapassagem muito assim, não teve tantas brigas assim, as brigas foram protagonizadas durante a corrida inteira pelas mesmas pessoas, né? mas a gente não teve assim, nenhum incidente diferentão e até tem uma razão pra isso Misano, na Itália, é uma pista quente o asfalto tava 52 graus pra vocês terem noção, então tava sol, tava calor e quanto mais seca a pista e mais quente, menos assim, como posso dizer? Menos ruim, vai, digamos assim, se é que essa expressão não existe, eu sei. Menos ruim pra ter incidentes na, na corrida e pior pra aproximar os pilotos, porque quanto mais quente a pista maior o rendimento daquele cara que já tem o um gap bom e pior aquele que já tem o um gap ruim, né? Porque ele já fica, o outro ganha muita velocidade e ele acaba ficando na mesma, né?
1: Sim, e até a característica da pista também, os principais pontos de ultrapassagem, digamos assim, os pontos em que as, que as pilotos ficavam mais próximas que era ali no fim da reta ou depois do Hairpin eram áreas que não eram propensas pra ultrapassagem, então quando elas estavam muito próximas era um lugar que era meio difícil ultrapassar e aí isso deixava elas presas que em outro ponto elas tinham que arriscar mas nesse ponto já tava um pouco mais distante então além da pista muito quente, também a própria característica da pista também deixou o ambiente menos propenso pra tanta troca de posição Assim,
0: A gente teve, assim, como eu menciono em todo podcast, o classificatório é no mesmo dia da corrida, então quem fez a, a pole position foi a Volvend e foi a primeira pole dela foi a primeira vez numa corrida que ela saiu em na primeira posição na vida dela, né? porque como a gente já comentou, a W Series ela tem vários pilotos com pouca experiência de outras categorias, não necessariamente de fórmula, então ela é meio que uma vitrine e também um aprendizado, tanto que muito do rendimento de algumas mudou muito durante essas três corridas e a temporada é curta, ela tem seis corridas, então meio que esse rendimento é um crescimento exponencial porque o campeonato é rápido, então pode ser que na segunda temporada que vai ter delas aí elas representem mais e tenha mais também o Aprendizado não só disso, como da categoria e dos engenheiros e dos mecânicos e etc., também numa segunda temporada, é, também melhore, né? Que, como foi na Fórmula E, né? A Fórmula E mudou muita temporada, você já vê um crescimento exponencial e a tendência de séries a ser a mesma coisa. Porém, a Volven perdeu a pole position dela, infelizmente, na primeira curva.
1: Sim, a Volven ela tomou uma zica reversa minha na, na quinta-feira, porque eu tava comentando com a Erika sobre como é que ia ser a corrida e tal, e eu falei, ah, a Volven é tipo massa assim, a Volvent sempre tá em sexto e tal, não sei o que Aí chega na sexta, ela faz a pole e esfrega na minha cara, que ela não é o massa da W Series, ela conseguiu largar em primeiro. Mas a liderança dela foi um pouco curta, como a Erika falou, porque logo na largada, a Chadwick conseguiu reescrever uma máxima que tava, se pers tava persistindo na carreira dela na W Series, que... Nas duas primeiras corridas ela largou na pole, mas perdeu a ponta logo no começo da prova. Sendo que em, em Zolder foi realmente na largada que a Byster conseguiu pular ela. Dessa vez a, a própria Chadwick conseguiu um pulo legal e já passou a Volvend logo, na, logo antes da primeira curva e aí a Volvent teve que se resolver com a Powell, né?
0: Resolução essa que rendeu em um carro voador, numa das margens mais impressionantes da, da corrida que é o carro da Powell voando literalmente ele, ele decolou e foi parar lá na brita, lá no canto ocasionando um safety car de duas voltas, mas ocasionou aí o safety car da corrida que deu uma juntada nas meninas mas assim até a gente tava comentando sobre isso de por que, que o carro de fórmula voa né quando ele tem um não precisa de um toque muito forte para ele ir sair sair voando é porque né gente é will to will né Você encosta dois elementos rodando muito rápido um deles vai subir porque a tendência dele é descolar do chão mesmo e sair voando, né? E os carros estão leves, não são carros pesados. Então, tem toda uma aerodinâmica. Todo mundo fala que ah, a aerodinâmica, a gente liga também a aviação. E é bem isso, cara. Um carro é uma nave, querendo ou não. Ele é uma ave sem asa, digamos assim. Então, acontece esse tipo de coisa. O carro é içado pra cima e vai que vai. Mas, graças a Deus, ela não se machucou. Então, a gente não vai ter... Nenhuma lesão, nem nada que interfira no campeonato dela. E assim, essa largada, ela não foi tão problemática porque só teve esse incidente. Porém, a Hawkins, uma das pilotos, foi punida por queimar a largada. Ela foi penalizada em 5 segundos. Nem só o Vettel é penalizado por coisas óbvias, né?
1: <risos> Exato, né? A Hawkins foi um pouquinho emocionada na, na largada, mas só saindo rapidinho, bem rápido da pauta por um tópico que você falou. Eu acho importante mencionar também, agora que você disse que a, a Paula não teve nenhuma contusão que interferiu no campeonato dela, que a nossa querida Kim Leinen ainda não pôde correr, né? Ela ainda tá sofrendo com as lesões que ela teve na primeira corrida em Hockenheim.
0: Exatamente, ela já tá há duas temporadas tá? é duas temporadas, ó, que louca Há duas corridas afastadas e a gente não sabe se ela volta na próxima, porque as corridas é, da W Series, elas são muito juntinhas, né? É todo mundo muito juntinho. Então a gente não sabe como vai ser ainda, vamos ver o que que se sucede, né? E a gente teve também, falando em, em punições, é, falando em Hawkins, né? A Hawkins e a Bovi, é, elas estavam no fim do pelotão, mas elas estavam batalhando como se estivessem na ponta, né? Porque é, ali na ponta tava o duelo entre a Visser e a Chadwick, né? Que a Chadwick é fora de série. E Lá atrás tinha um duelo ferrenho entre a Hawkins e a Bovi.
1: A Bovi que continua tendo oportunidades para correr por conta do acidente da Kimmy Line, ainda que a gente não saiba se ela e a, e a Kesley vão poder continuar, porque os duas eram pilotos de teste no GP, no, 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 na corrida de Hockenheim, mas em Zolder correram. Mas, de qualquer forma, a Bovi ainda está ten tá tendo suas oportunidades aí de mostrar trabalho. E a Hawkins caiu por conta da punição. E as brigas no começo da prova, como a Erika citou, foram protagonizadas primeiro pelo top 3 ali com a Volven tentando e depois ficando realmente Visser contra Chadwick, mas também pela Hawkins e pela Bovi lá atrás, que W Series, como a gente mencionou nos últimos dois episódios, ela é muito raiz, assim. Tem batalha pelo pilotão todo, não tem asa móvel, não tem é, RS CARES, nada. É no braço e como os pilotos estão muito próximas é muito fácil ter essas brigas e, e elas são brigas que geralmente envolvem um pelotão maior, né? Só que dessa vez são uma briga isolada da Hawkins e da Bovi, Causada pelas circunstâncias, mas ainda assim foi muito bonito.
0: Até muita gente fala, ai, ah, porque mulheres precisam de direção assistida. Cara, não tem direção assistida em um Fórmula 3, é braço. As meninas têm que ter estrutura e treino e precisão pra controlar aquele carro, fim. Entendeu? Então, elas protagonizam um, um duelo, e na verdade, assim, os duelos ficam isolados pela característica de pista de Misano, né? Que Misano é uma pista é, diferente, ela é mais rápida, né? E até, eu vou um pouco à frente na, na, na pauta, que isso é bem interessante. A Chadwick, por mais que ela estivesse protagonizando uma, uma batalha ferrenha com a, com a Vissar, ela tinha tempo bom no primeiro e no segundo setor, e no terceiro ela se lascava. Por quê? Porque nesse tipo de pista, às vezes tem um setor que você você é mais lento e aí você acaba perdendo tempo. Então era sempre perto da largada, assim, perto da largada que eu digo, no final, terceiro setor, começo do primeiro, que a vista estava mais perto. Então você via elas na reta bem perto e aí quando ia para os miolos, etc., ela acabava se distanciando. E isso é normal porque provavelmente o carro é, delas é um pouco melhor de reta. Ele é, na verdade,. Desculpa ao contrário, ele é um pouco melhor de miolo quando você sabe fazer o traçado certo, nas velocidades certas, mas chega na reta, a potência é a mesma, né, então é só motor, e todos os carros são iguais, como a gente já mencionou.
1: Sim, e observando a corrida mesmo, o traçado da Visser era muito diferente em algumas curvas, só que num hairpin do setor 3, ela fazia o hairpin muito melhor, então ela sabia encurtar um pouco o, o, a curva. Para sair engatada na Tietchan. A diferença de velocidade era clara ali. E um pouco... Um fator interessante também... Que foi comentado na transmissão... É que... Os track limits da W Series... Eles são um pouco mais amplos. Então tem curvas que você... Não necessariamente precisa ficar... Com as quatro rodas dentro do traçado... Igual a Fórmula 1 tem. Em alguns, algumas partes do circuito... Isso é totalmente aberto. Então você vê as curvas as pilotos Realmente cortando por dentro da, da Zebra ali... Mas isso não era... Não era cabível de penalização... Em certas partes da pista. E a, e a Vister sabia aproveitar isso no setor 3 mas como a gente comentou agora há pouco, em certas partes do circuito você não tem essa possibilidade fácil de ultrapassagem, então ela entrava engatada na reta, em como a Erika disse, só que chegava no final da reta e ela não tinha como é, fazer essa ultrapassagem com tanta facilidade mas realmente, a diferença de performance entre a Chadwick e a Visser ficou clara ficou muito clara nos diferentes setores da pista
0: inclusive a Visser, ela até comentou chegou a comentar isso, e o engenheiro da Chadwick comentou isso durante a corrida apareceu um rádio e ele falou ela tá fazendo um traçado diferente do seu porque, o que acontece, a Visser, ela tava mudando o traçado, porque nisso a que ela tem o melhor tempo, não é de graça, ela faz o traçado perfeitamente pela borracha, ou quando tá chovendo, fora da borracha pra não derrapar então ela faz o traçado perfeitinho ali pra não abrir a porta pra alguém passar, então a Visser, se ela quisesse passar, ela tinha que tentar um traçado diferente, mas nem sempre isso garante maior velocidade, porque às vezes foi o que você falou, você ganha distância em alguns pontos mas perde, como a gente costuma dizer brincando, eu e o, o Vitor, amigo meu da Fórmula V, a gente costuma dizer que às vezes a gente, você tem que perder pra ganhar às vezes você entra numa velocidade menor Nesse momento do hairpin Você entra numa velocidade maior Pra na hora que você sai na retomada Você retoma mais rápido Porque você não perdeu tanta velocidade ah, O delta né, que a gente chama de uma velocidade para outra é menor. Então é, é, fisicamente é mais fácil você retomar a velocidade que você tava. E fora a questão do vácuo, e toda uma questão aí física e aerodinâmica, que a gente não vai abordar aqui, porque cara, no papel isso já é difícil. Imagina vocês só ouvindo a gente falando esse monte de besteira.
1: E essa batalha assim, ela serviu para ilustrar também o que é que vai ser a batalha pelo campeonato, né? No começo a gente tava conhecendo as personagens, quem era quem, na primeira corrida a gente teve a, a Garcia e a, e a Powell no pódio, aliás, a Garcia e a Moore no pódio, na segunda já foi uma vitória da Visser, que surpreendeu muita gente, então, o que se desenha daqui pra frente, é realmente o que a gente viu nessa prova, uma briga entre a Chadwick e a Visser pelo título, com a Chadwick tendo uma vantagem, assim, depois da primeira corrida em Hockenheim, a gente esperava que a Chadwick fosse nadar de braçada, só que não é o caso, ela tem adversárias à altura. A Visser consegue fazer frente. A Volvent conseguiu fazer uma pole. Mas pra bater a Chadwick. Você tem que estar tá perfeita. Você tem que realmente conseguir. Se aproveitar ao máximo da pista. Você tem que conseguir. Extrair o melhor de si. E ainda não cometer erros. né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. A Visser conseguiu superar a Chadwick. Também com sorte. Mas ainda assim por não abrir a porta. E nessa corrida que ela não conseguiu. Superar a Chadwick. Quando teve a oportunidade. Ela simplesmente não teve. Nenhuma chance. Porque a Chadwick. Como você disse. Consegue ser perfeita no traçado.
0: Exatamente e isso também é treino isso é condicionamento isso é estudar o traçado a gente brinca que a gente tem pilotos gentleman driver e tem o piloto que é piloto mesmo, que é o cara que é racer mesmo, que tem o gentleman driver que você vai dar as dicas pra ele aqui depois da corrida e o cara vai ficar tipo, ah tá bom, obrigado e vai fazer algumas coisas, outras ele vai esquecer e vai fazer sempre igual e tem o cara que você falar pra ele, essa curva aqui você tem que entrar a 100 e sair a 92 ou então você tem que entrar nessa curva aqui até ao contrário, né? Ninguém entra mais rápido do que sai na curva, ao contrário. Você entra 92 e sai 100 nessa curva. O cara vai entrar 92 e vai sair na 100. Se você falar pra ele você tem que frear a 2 metros da curva, ele vai frear 2 metros da curva. E até Chadwick, ela tem toda essa característica de ser esse tipo de piloto, porque você vê que ela apresentou uma evolução em pilotagem tanto ela quanto a própria Viscera. Então, ali entre as duas vai ser uma uma batalha legal de se ver. E pode ser que também a gente esteja zicando o negócio, mas tudo Sim. bem. <risos> e falando em, em coisas que a gente zica e que fala bem, houve também a zica reversa com a Koyama, que a gente sempre falou que ela era boa em corridas de recuperação. Essa corrida, ela largou em sexto lugar e terminou em quinto. Ela ganhou uma posição pelo abandono da Power. Minto. Ela terminou em quarto, não foi?
1: Isso, terminou em quarto.
0: Exatamente, porque ela ultrapassou a Wikipedia. Inclusive, gente, eu não sou de falar de aparência, mas essa Wikipedia é desnecessária essa menina no estará é, ela, <risos> ela é aquele, nego... aquele tiro na autoestima. Sabe quando você fala assim, cara, não vou nem pentear o cabelo porque eu tô cansada. Aí vem uma foto da Wikipedia e você fala, vou passar uma maquiagem. Porque ela é outra pessoa, quando ela sai da corrida, toda cagada e as fotos dessa menina, porque na verdade ela é patrocinada por umas de carro, ela já é uma piloto meio que estabelecida como piloto. Então, às vezes ela tá em propaganda, anúncio de roupa esportiva, roupa coisa de carro, que menina linda. Ela é muito bonita e, assim, uma boa piloto, né? Não é à toa que tá ali sempre dentro das dez primeiras da W Series.
1: É, e considerando que é a segunda vez que a gente fala sobre isso, vocês sabem se tem a dimensão do tamanho de quanto ela é desnecessária, né? Mas, enfim, continuando nesse, nesse, nessa tocada, foi uma pena, ela ter um, ela teve um problema elétrico durante a prova, mas foi uma pena porque ela vinha em quarto na corrida de casa, ela correu muito bem em Mizano na corrida de casa e ela vinha muito alegre em relação a estar correndo em casa, mas ela teve um pequeno problema elétrico que não tirou ela da prova, mas facilitou a ultrapassagem da Koyama, que notoriamente já é boa de ultrapassagem... Na primeira corrida ela largou em 17 e Chegou em sétimo... E agora largou em sexto... E conseguiu terminar em quarto com o abandono da Pau... E também ultrapassando a piria Mas não só de ultrapassagem se faz a piloto... né? Ela consegue ser muito consistente... E largando lá na frente... Ela tem essa vantagem de não precisar recuperar tanto... Né? Ela liderou o FP2... Terminou o FP2 lá na frente... E como ela já é mascotinho do programa... A Erika me mandou pelo WhatsApp... Olha quem ficou em primeiro no FP2... a gente ficou esperando que a Koyama fosse conseguir arrancar um pódio talvez... Mas o quarto lugar já foi muito bom pra ela... E, e sempre bom ver essa progressão mesmo, né? Porque a Erika falou que é, a Chadwick e a Visser evoluíram e ver a Koyama largar isso numa prova é um bom sinal para quem tava se assim, enrolando no quali e indo bem na prova. Agora ela conseguiu ir bem no quali e se estabelecendo na frente. Talvez para uma temporada 2 e para o final dessa, a Koyama conseguir capitalizar mais no quali para conseguir se posicionar melhor na corrida e, e, e angariar mais pontos. Mas ela é certamente um dos braços para ficar atento nesse campeonato.
0: E falando em evolução, né? A... A Kesley, é, de jeito falar o nome dela, Kesley, sei lá. Um dia, quem sabe, a gente descubra o, o nome certo. Na trans, fala Kesley. Então, a gente vai falar a Kesley agora. Isso. A Kesley, que correu substituindo a Kimi Linen na na corrida passada, Agora é, correu de novo E conquistou seus primeiros pontos na W Series Inclusive, é, eu dei uma Uma canelada no, no último podcast Que eu falei que ela era namorada do Mick Schumacher Não é esse Schumacher que ela namora Ela namora o outro Schumacher chamado David Schumacher <risos> Então, é, digamos assim Que é muito Schumacher pra lembrar, gente É tudo, tudo igual, é filho do Schumacher, vocês estão ligados? E, e ela fez os primeiros pontos dela na W Series E acabou é, E tá evoluindo também com o piloto Até ela competiu por uma ultrapassagem ali Então, assim ela, ela, assim, manteve posição, então ela também tá evoluindo. É muito legal você ver os pilotos crescendo com a categoria, cara. É, é, é outra coisa, é outro nível, vamos dizer assim, de corrida. É totalmente diferente do que a gente tá acostumado, que na Fórmula 1 é, os pilotos já chegam maduros. Na W Series não, elas estão amadurecendo. É, é maravilhoso.
1: Até você lembrar que eles usam um chassi de Fórmula 3, então você tem que comparar isso com uma Fórmula 3. Elas são muito novas, elas estão numa divisão de base justamente para amadurecer os talentos delas. E é interessante você ver também que elas se ajudam muito, né, justamente por não ter equipe, não ter divisão nem nada, você vê elas treinando junto, elas certamente discutem um pouquinho ali de pista, de traçado, a própria, a Chadwick e a Visser que estão disputando o campeonato, elas postam stories e uma foto juntas ali, meio que reconhecendo essa batalha e reconhecendo o talento um da outra, uma da outra... É, então é justamente isso, né elas estão crescendo e a gente tem que ver isso com olhos de Fórmula 3, é uma categoria de base, não, é, não, por, não à toa Chadwick já conseguiu uma vaga de desenvolvimento na Williams, né elas estão ali para serem vistas e para construírem o talento delas, isso é muito legal. Então a gente vê a Chadwick melhorando muito, a Visser melhorando muito, a, a própria a Kesley melhorando muito. E também é legal... Eu acho que você vai concordar comigo nessa... É você pegar essa categoria do começo... E você ir conhecendo os personagens... Porque cada coisa que você vai vendo... Ele, ela fazendo de novo... Você fica animado... Então assim... Uma Koyama largando mais na frente... A gente fica animado... Uma, uma Volven brigando por um pódio, já fica animado, a gente começa a entender o, o enredo da, da, do campeonato, aí fica muito mais legal, não são 19 pilotos correndo, sabe, você tem toda uma ideia do contexto, essa é a diferença de pegar do começo e pegar no meio, você aproveita muito mais da categoria, né?
0: Exatamente, e assim, falando em aproveitar, a gente teve uma, tem uma, uma das garotas que você falou que todas elas são novas, nem todas, tá, tem pilotos de várias idades ali. Tem umas que, que nem a Coyama, que é uma piveta, mas tem uma outra uhum. menina, que eu não sei o nome dela, que ela tem 26 anos, ela tem quase a minha idade.
1: Eu acho que é a pa, ou a Paula ou pa, o Amor. É uma das duas, que elas têm até uma escola de, de pilotagem. Que aí ela...
0: É uma com um nome estranho. É, todas, né? É. <risos> Enfim, vocês entenderam, né? E, assim, falando é, de, é, de crescimento, desenvolvimento e tudo mais, é, ali temos a Sabre Cook. Cook Sei lá, como é que eu é não menina, porque ela também é, é de uma mesmo? nacionalidade X, uhum. mas é que é sabré, sabri, sei lá. É, saber. saber seria se ela fosse americana, ela não é americana. Acho
1: que é lá, mas enfim, continue.
0: Será? Tem americana nesse negócio?
1: Tem, a Holbrook é americana e eu acho que é saber Cook também, deixa eu conferir agora. Tem Enfim, duas. pessoal,
0: enquanto ele confere, a, a Cook ela andava no automobilismo americano. Eu não sei exatamente a categoria, até depois eu vou pesquisar e falo para vocês. Ela, ela fez, ela pontuou essa corrida, né? Ela já tinha dois pontos e acabou pontuando essa corrida. E ela, ela comentou sobre sentir a diferença do automobilismo europeu de um Fórmula 3 para um, um automobilismo americano. Até porque mesmo as competições de fórmula americana são totalmente diferentes, a estrutura do carro é totalmente diferente do que o do europeu. Então. Tipo, ela sentiu essa diferença e ela vem crescendo e mostrando resultado, né?
1: Sim, ela, ela largou em 15º e conseguiu terminar a prova em 8 né? E sempre tem esse período de adaptação, né? A gente vê pilotos tentando fazer a transição de um para o outro. E é complicado. A gente viu o Pietro, por exemplo, que, que, tenta, que tentou correr pela DTM e encontrou problemas. A gente viu a Sofia Flourish, que sai, da, sai do turismo e vai para os monopostos. Ela também tem uma transição um pouco mais... É um pouco mais lenta, é normal, porque o estilo de pilotagem de um turismo para um monoposto é totalmente distinto. Então é realmente um processo de aprendizado para a Cook, que é diferente de, de, de umas pilotas que já estavam em Fórmula 3, que já estavam ali é, crescendo em, em, em categorias que levam ao um monoposto. Né? Mas é muito legal ver essa evolução da, da Cook. Que agora sim tá conseguindo impor o seu talento e, e realmente mostrar esse crescimento. Ela brigou, conseguiu progredir no grid e tá aí crescendo, talvez pensando justamente numa segunda temporada ou pra protagonizar essas últimas corridas do, do ano. É engraçado a gente inclusive pensar na segunda temporada porque a gente não sabe como é que vai ser o processo pra segunda, né? Porque a gente teve o processo seletivo pra essa e tal.
0: A gente nem sabe se vai ter, sim, né? Sim, vai
1: ter, <risos> pois é. Mas caso tenha... Eu
0: tô vendo aqui que a Sabre Cook, ela é... Ela é do Colorado, ela é americana mesmo. Vamos ver o que ela fazia antes. Ela era da Indy.
1: Ah, olha só.
0: E realmente os carros são bem diferentes. Sim. Ela era é da Indy, e aí, é, mas era a categoria de entrada, né? Porque tem, a Indy tem umas entradas lá. Indy Lights, né? É Indy Lights. Indy... Não, mas tem uma outra também. Tem umas duas, três categorias de entrada. Não é bagunçado assim, Não. <risos> A não ser que você tenha dinheiro pra correr direto na Índia. Aí já é outra história, mas isso num podcast de Índia um dia, quem sabe. Uhum. E a gente falou sobre a que falou sobre todas as meninas. E a gente tem uma alemã, né, bem atípica ela, porque a Chif ela, ela é uma alemã, mas se olhar ela, ela, não tem o estereótipo alemão, né, loira, do olho azul, alta. Ela é negra. Ela tem o um traço bem é, é cabelo, ela é toda diferente, e ela é alemã, né? E ela começou a corrida em 11 º e a Hawk foi punida, na verdade assim, elas tiveram uma briga de posição. Porque a Hawking foi punida é, nesse momento por cinco, em cinco segundos. Porque ela ultrapassou com as quatro rodas fora do traçado. Ou seja, aquilo que o Fernando falou no começo. De você poder colocar a roda fora do traçado, nem sempre, nem em toda a pista. <risos> então, tipo, uhum. meio que tem uma regra ali. Ela, infelizmente, infringiu a regra. E a Chif tava indo bem. Ela, 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 na verdade, foi a Hawking, né? Porque foi a Hawking que foi punida, não foi
1: a Chiffre. sim. Sim, sim, sim.
0: E aí a, a chefe tava indo bem, mas na penúltima volta ela rodou e perdeu todas as posições. Ela ficou em último.
1: Sim, e, e ela, ela postou toda chateada também, porque você imagina, né? Ela tava ali em décimo primeiro, talvez sonhando com o incidente ali pra pontuar e ela rodou sozinha mesmo. Ela perdeu a, tra a traseira claramente por pneu gasto, por não estar tá preparada ali pra aquele momento final de prova com equipamento mais gasto. Lembrando que W Series não tem pit stop então com o pneu que você larga, você termina a prova e só as três primeiras conseguiram preservar pneu pra largar com pneus novos. Então só Chad Vista e Volven tinham um pneus novos pra largar, o resto usou pneu usado. Então você pensa: pneu usado mais 30 minutos e uma volta de corrida, ele vai chegar no, no final da prova bem judiadinho, né? E aí a, a, a chef acabou sofrendo ali uma rodada no, na parte, no setor 3 e, e perdeu os pontos que ela tinha conquistado.
0: O carro dela tá. Ela claramente over, você vê que ela entra certo, Sim. mas a traseira faz como se fosse um drift ali, quase um zerinho, e ela acabou perdendo todas as posições, mas infelizmente é coisa que acontece, né? E assim, o desgaste de pneu é aquilo, né? O calor é bom, talvez nem tanto, porque o desgaste de pneu em pista quente é muito maior do que em pista fria, por motivos óbvios, né?
1: <risos> Não, e todo mundo tava sofrendo no final da prova. A Visser tava chegando na Chadwick, mas com duas voltas para o final ali, ela tinha só que teve um setor que ela travou tudo. Então você percebe que tá mudando, elas estão no limite. A Vester mesmo, a e a voltando correndo a corrida inteira no limite para ficar perto ali da Chadwick e o equipamento vai estar, tá, vai estar tá ali gasto no final da prova. Então Além de toda a situação, elas têm que lidar também com, com equipamento que vai se vai perdendo a, a, a vida útil no final da prova, e aí a chef, principalmente a chef, e também a Visser foram vítimas desse fator no finalzinho do, da corrida.
0: Exatamente, não só elas, né, acho que todas ali Sim. estavam num patamar que não dava mais para você ter aderência e tirar a gap de tempo com o equipamento que você tinha em mãos naquele momento.
1: Uhum, exatamente, é, afeta todas, né? Então, resta saber quem vai ter mais braço Para segurar isso. E um comentário interessante que, que é, vale ser feito também: a Erika comentou do, dos pilotos gentlemen que, que sentam e leem o circuito e avaliam o circuito. Além de carros que são revezados entre pilotos, e engenheiros e mecânicos, todos esses três fatores eles são revezados entre os pilotos. Todas elas têm um tempo igual de simulador antes de cada corrida. Então, antes, por exemplo, da próxima corrida em North Ring todas elas vão ter um tempo X de simulador para conhecer a pista antes de ir para lá. Então, cabe a elas também conhecer melhor o traçado e aprender melhor cada curva, talvez a Visser tenha conhecido essa curva, essa, essa, esse traçado diferente nesse tempo de simulador, enquanto isso as outras se prepararam para lidar com algumas outras partes do circuito, então isso também é um fator especialmente quando o equipamento tá mais gasto porque ali você mostra mais o seu controle do carro e mais do seu aprendizado do traçado para você saber controlar um pneu mais gasto um pneu sujo, é, o carro mais leve, isso tudo entra nesse tempo de simulador também para você aprender como é a pista de verdade né
0: e também a experiência prévia né, que não... que sempre faz sentido, isso. e a última uma batalha que a gente viu que até a, a corrida, a gente, a corrida da, da W Series, ela é realmente do começo ao fim. E na última volta, a Cook e a Moore estavam batalhando como se fosse pelo primeiro lugar, só que era uma batalha tipo pelo sei lá, que eu nem lembro em que posição elas estavam. Mas não era assim uma batalha pela... Ponta e elas estavam batalhando ali. Uma fecha, a outra fecha. No fim, elas acabaram na mesma posição que, estava, que começaram essa batalha. Mas assim, é legal porque você vê uma batalha na última volta é realmente uma raridade.
1: Sim, e a própria batalha da ponta foi longe também. Lógico que a Vista não teve oportunidades para fazer a ultrapassagem no final da prova, mas é legal você ver que elas vão até o limite. E até por ser 30 minutos em uma volta, elas, elas têm que ter uma postura diferente, né? Não é uma corrida, não é um endurance. Não é uma corrida como a Fórmula 1... Que você tem um elemento estratégico muito predominante... Por você ter quase duas horas de prova... Um ou dois pit stops... Então você tem a variável da estratégia... Ela é uma corrida sprint... É uma corrida muito rápida... né? Você tem que botar tudo que você tem... Pé embaixo e vambora... Não tem pit stop... Não tem reabastecimento... Não troca pneu nada... Você pisa e você vai... Então chegando ali no final... Até a corrida de recuperação também tem um fator diferente, né? Você vê na Fórmula 1, por exemplo, um piloto que vai fazer uma corrida de recuperação, talvez ele bota um pneu diferente, ele vai mais longo no primeiro steam, ele pensa no segundo. Em corrida sprint você não tem tempo pra fazer isso. Você tem que pisar e ir na louca. Vi de Koyama que teve que ultrapassar todo mundo e a mãe pra conseguir pontuar bem em Hockenheim, né? É uma característica diferente e é muito legal ver isso mesmo, né? Você vê pela, pela, pelo pelotão todo. Inclusive a Cook e a Moore que estavam trocando alguns pontinhos ali e ficaram na mesma posição, mas são dois pilotos que tem fatores diferentes para provar, né? A Cooke tá se acostumando com, é, com o, o automobilismo de monoposto, enquanto a Moore teve oportunidades na primeira corrida, e na segunda ela tentou de novo e, e se frustrou. E agora ela tá tentando novamente sair desse top 6 para conseguir ir mais adiante. Então, todo mundo ali tá defendendo seu peixe e querendo mostrar trabalho, né? Muito legal ver esse progresso nas divisões de base e... E a, e a vontade de vencer, né? A vontade de pontuar cada vez mais de todas elas.
0: Falando em pontuação, vou passar para vocês agora a pontuação dos pilotos, né? Classificação. A gente tem a Jamie Chadwick, em primeiro lugar, com 68 pontos. A Visser, com 55 pontos. A Marta Garcia, com 35. A Alice Powell, com 33. A Volvent com 29. A Moore, com 22. Koyama, com 22. É, a Tasmin Pepper, com 18. Vic Piri, com 12. A Cook, com 4 a Reed Dest com 2, a Kathleen Wood com 1, um, Naomi Schiff com 1, um, Kesley é, com 1, um, a Halbrook com 0 pontos, Hawkins com 0 pontos, Hawking com 0 pontos, inclusive essas duas têm o um nome parecido e as duas são inglesas, a Gilks com 0 pontos, Bovi com 0 pontos e... A Kim Line tadinha, que a gente gosta tanto do nome dela, com zero pontos também.
1: Tadinha, né? A gente chegou com, com boas expectativas. Ela largou em terceiro ou quarto na primeira prova. Não lembro exatamente onde ela largou. Ficou na curva 3 da primeira prova e até agora não conseguiu voltar, mas espero que ela consiga voltar pelo menos para uma prova. Ou talvez que ela consiga vaga na temporada 2 se acontecer. Lembrando que esse si que a gente tá falando não é porque ela tá ameaçada de acontecer. Não, é porque simp simplesmente não falaram nada. Mas o início foi bem promissor. Inclusive, a W Series trouxe merchandising novo. Boné, camisa, que inclusive ficaram muito bonitos. E que eles estão pensando em colocar a venda pro público. Mas o merchandising que apareceu foi, foi, ficou muito bem feito.
0: E a próxima etapa, eles voltam pra Alemanha em Norrisring. Gosto desse nome. E é a antepenúltima... Corrida do ano, depois eles vão pra Assen e depois pra Brands Hatch, né, que Brands Hatch é no, no Reino Unido. Então, assim, a temporada já tá no meio, quem tá correndo, quem tá, ainda não tá acompanhando, é uma das últimas oportunidades, literalmente, na próxima corrida que eles tá acompanhando, né. E agora eu vou passar pra você pra você falar dos nossos Best Fans da semana.
1: Começando os Best Fans pelo Twitter, nós tivemos o Maicon Tavares e o Parque Lisboa comentando com a gente é, sobre o episódio, as partes que eles gostaram, as partes que eles concordaram ou discordaram. É, muito também da gente não ter falado só sobre a treta do Vettel na última corrida. E também ter abordado muito o Magnussen, é, que foi esquecido pela treta do Vettel. Então, muito daquela abordagem de falar do pelotão inteiro. Isso foi o que eu entre outras pessoas também. É interessante a gente falar do pelotão inteiro mais do que só o pelotão dianteiro. Que é o que a mídia aborda. Não é positivo, mas eu entendo, sabe, a pegada. Porque a gente tem aquela visão mais geral e mais entre muitas aspas, ok, de especialista que quer saber do grid inteiro. Enquanto isso, o público geral quer saber de quem tá ganhando. Então, aqui é o espaço realmente para gente trazer o, o, o aporte todo e falar de todo mundo, isso é muito legal. Isso dá espaço para vocês opinarem e para gente detalhar mais uma briga da Toro Rosso com a Racing Point, por exemplo, que às vezes é perdida. Além deles, teve a Mara Soares também, que postou no stories dela é, o momento que ela tava ouvindo o episódio, ainda falou que as tretas que aconteceram vão dar muito o que falar e não vão acabar só no GP do Canadá. Ainda vai ter muita água pra passar por baixo dessa ponte.
0: Muita água por baixo dessa ponte passará. É, você já fez menção especial? Não, nem do Twitter. Eu tô passando para você. Pra você fazer. Ah, tá. É que na verdade você sabe que você falou Twitter, mas era Instagram, né? Eu falei Twitter? Falou.
1: Ih, rapaz, vai na minha. Desculpa. Era gente, Instagram, desculpa, volt gente. voltemos
0: ao Twitter, né? Quem falou bastante com a gente são os famosos amigos Gearheads, que inclusive essa semana eu tive uma, um papo pra eles e eu descobri que eles são quatro que respondem pelo Twitter. Então, bem engraçada a conversa da gente na direct message. É, e também do Wesley, que tá sempre com a gente no Twitter, que tá sempre interagindo. Muito obrigada. Por estar sempre com a gente. E, inclusive, ouçam o Amigos Gearheads, que o pessoal fala de carro, fala de corrida, fala de um monte de coisa pra quem curte corrida também. E carro, né? Não só corrida. Inclusive, uhum. eles fazem vários memes com maré.
1: <risos> Gostamos.
0: E agora, a gente, a gente tem que fazer uma menção honrosa porque a gente descobriu um novo, um novo fã que não interagiu com a gente nas redes sociais, que é amigo do Fernando.
1: Sim, ele ganha aqui a, a super licença especial para participar. O Best Fans a gente pega a galera do Twitter, do Instagram do Facebook e ele veio pelo, pelo WhatsApp. Mas é porque o nosso querido Vinícius Zubatuba já falou muitas vezes com a gente, escutou todos os episódios, veio cobrar se estava no Google Podcast, veio perguntar se a gente falou de tal coisa, veio elogiar, veio criticar, dessa vez falou de novo que tava escutando o, o, o podcast. Inclusive, ele falou todo mundo tá com a namorada, mas eu tô aqui escutando o dublar aerodinâmico do Fernando da Daher. Então um o Vinícius tem já tem muito carinho merece. pela. <risos> é, pois é. <risos> Mas aí o Vinícius já tem muito carinho pela gente. Estranho chamar você de Vinícius, porque todo mundo chama de Ubatuba. E ele na não... Batuba. Vai entender. Mas coisas ele tem muito Brasil. carinho pela gente, tão... coisas de Brasília, totalmente. E merecia já essa menção, já, já não era. Já não era de. Já não era mais tempo. Então um grande abraço aí o Batuba que é um grande fã também mereceu essa super licença especial para participar do Best Fans.
0: Exatamente bem-vindos e é isso aí pessoal a gente encerra mais uma edição essa edição um pouquinho mais curta do que as de Fórmula 1. até porque a corrida tem meia hora e não duas horas né e esperamos aí que vocês estejam sempre é, interagindo com a gente conversando com a gente é, para achar a gente nas redes sociais @daerodinamica no Twitter e no Instagram para me achar Eric Coque é, tudo junto no Instagram, e eri__cook no Twitter. Se precisar, quiser entrar no grupo das meninas, quiser sugerir uma pauta, quiser tirar uma dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande abraço e até... Semana
1: que vem? Semana que vem, ou na outra. Até o episódio 12. É isso aí, né, gente?
0: Até o episódio 12 no coração e é Feliz Dia
1: dos Namorados. Exatamente. Feliz Dia dos Namorados pra todo mundo. Feliz Dia dos Namorados, Erika, que Você deu, Obrigada, você, amor. Você deu Feliz Dia dos Namorados pra mim no começo eu vou dar pra você também? De nada, amor. É, e pra vocês me encontrarem nas redes sociais, arroba fbrandoncampos no Twitter e no Instagram. Também respondendo no arroba de aerodinâmica no Twitter, no Instagram e no facebook.com de aerodinâmica. Uma nota está na bio do Twitter, mas caso vocês fiquem confusos, quando a Erika que está respondendo no Twitter pela conta do Dupla vem um emoji de uma engenheira com uma ferramenta na mão quando sou eu é um cara com um computador então aí vocês sabem quem está falando com vocês se não tem ninguém é porque é um post da conta geral, mas vocês entenderam. E às vezes a gente usa isso no direct também, porque a Erika responde, eu respondo, fica é uma bagunça e sabem quem é, pelo menos, que tá interagindo. E às
0: vezes não, às vezes vocês conversam com a gente e a gente fica que é os dois, entendeu? Exato. A gente dá uma de doido assim, aí às vezes a pessoa fica sem graça de perguntar, você nota que ela quer perguntar e você fala, uhum. ah, então, é a Erika, então é a Fernanda. Senão a gente não fala não, vocês ficam aí conversando com quem vocês acharem que é.
1: <risos> e falo mais, tem coisas que eu começo e a Erika termina, que a Erika começa e eu termino e vocês nem sabem, fica aí, fica aí o questionamento quem tá falando com vocês. Olha aí. Fica aí a dúvida. Ai, gente. Pessoal, vejo vocês no próximo. Temos GP da França no dia 23 de junho. A próxima corrida da W Series é no dia 6 de julho e final de semana dos dias 5 e 6 na Alemanha, Nordring a quarta etapa da categoria. Então, galera, vejo vocês no episódio 12. Um grande, Um grande abraço, uma grande semana e até a próxima. Tchau!